0: Всем привет! В эфире оператив подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош густив директор по развитию мастерской мобильных приложений Bigimod, Bigimod Сегодня мы поговорим о том, как попасть на работу в Tesla Motors и как это связано с мобайлом. О том, как Apple ограждает нас с вами от насилия в приложениях, что такое глубокие ссылки в мобильных приложениях, зачем они нужны и почему сейчас их делать стало просто, и о том, когда кушать ваших пользователей и как это делать правильно. Полезные темы. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет! Наш новый подкаст в iTunes, в подстере. Слушайте с удовольствием, пишите, давайте общаться с вами, что вам интересно, какие темы вы бы хотели услышать и вообще больше интерактива на Прошлой неделе мне по результатам предыдущего подкаста написал э, Степан, если я не ошибаюсь, из Новосибирска, с рассказом о своих неудачах после нашего, после твоего, Андроша, рассказа длительного про борьбу с неудачами и рассказа о них, о героических людях в индустрии. Мне всего написал один человек, но я надеюсь, что это хорошее начало, и э, мы с ним сделаем отличный материал о его разработках и с э, другими, которые я надеюсь, мне тоже напишут и поделятся своими неудачами удачами в области разработки приложений, мы с ними тоже сделаем отличный материал. А так, давай начинать с наших новостей.
0: Ну что, тогда первая тема у нас идет про Tesla Motors, да? Да. Отлично. Ну что ж, суть статьи в чем? в том, что Tesla Motors и Elon Musk активно хантят бывших и существующих сотрудников Apple. Правда, не сказано, все-таки это существующие или, или бывшие, или те и другие. Об этом умолчивается. Естественно только, что 150 человек из Apple перешли в Tesla. И среди них, самое известное, это, наверное... Дуг Филд, человек Который некоторое время Работал в автоиндустрии Стремился делать Самую передовую технику в автоиндустрии Он стоял у истоков Сигвея, которую мы все знаем Uh, но в определенный момент перешел работать в Apple и был инженером одним из стоповых. И он тоже перешел, собственно, сейчас uh, в компанию «Маска». И есть еще обратный процесс, когда uh, Apple пытается захантить сотрудников Tesla, но пока безуспешно. Как сообщается. Вот, и с этой новостью связано несколько вот интересных, как по мне, дополнительных. Uh, данных, которые удалось нарыть. Я, по сути, очень признателен тебе, Леонид, за то, что ты даешь возможность покопаться или стимул покопаться в интересных вещах и узнать больше о них. Вот как, по сути, с этой новостью произошло. Что удалось обнаружить? Что в Силиконовой долине или в Кремниевой долине считается, что Детройт умер, Форт умер, либо они очень сильно устарели. И если производители машин не, бу не будут двигаться так же быстро, как и производители разных технологических э э гаджетов и софта, э то они в скором времени вообще умрут. И с этим было связано э то, что никто не хотел работать из э технологической группы в автоиндустрии. И с приходом Тесла все поменялось. Тесли вообще огромное спасибо за, за то, что они делают и то, как они быстро развиваются, только они строят свою легенду за их героя. Большое спасибо. Вот И на самом деле, как оказалось, Эллен Маск все время сравнивает свою компанию с компанией Apple. Он говорит, что в плане дизайна не хотят достичь того же эффекта. И его слова поддерживаются одним из дизайнеров, который работал одновременно и для тесла и для Apple. И суть в том, что управлять машиной должно быть настолько просто, как управлять iPad'ом или iPhone'ом. В этом как бы главная идеология. И, и Tesla уже пытается это внедрить в своих э, машинах, которые, которыми можно управлять э, ну, так называемой технология Ice-Free. Когда тебе не нужно следить за приборами, машина все делает сама. Многие говорят, что главная причина ухода от Apple, опять-таки мы не знаем, речь идет о существующих либо бывших сотрудниках Apple, в том, что Элон Маск для многих стал реинкарнацией Стива Джобса. Да, новым Стивом Джобсом, за которым можно идти, за которым будущее. И говорят, что вот обратный процесс у Apple не получается как раз потому, что у них своего Эллена Маска или своего Стива Джобса уже нет. Как говорит один человек в комментариях к одной из статей, который перешел, собственно, из Apple в Tesla, в том, что чего хочется, чего хочется инженеру больше делать? Что-нибудь для украшения, которое умеет чего-то делать, либо работать на благо технологий, которая в определенный момент высадит человека на Марс и позволит там построить колонию. Вот, соответственно, такая большая мечта появилась у разработчиков, и, естественно, им интереснее еще заниматься этим. Здесь хочу также упомянуть про Андаана Ахмада. Слышал про такого? Нет. Анан Ахмад, это такой э, инвестор из Великобритании, который предложил Apple довольно нестандартную штуку. Об этом идет речь в статье на, на Business Week. Он предложил Apple выкупить Теслу, а Элона Маска сделать новым генеральным директором Apple. Таким образом, э, да, таким образом вернув себе э, титул самой прогрессивной и самой мощной компании, в мире, которая делает все самое передовое. А, ну, аудитория очень неоднозначно на это отреагировала, а, но, ну, в принципе, что-то в этом есть. Но мне кажется, что Элона Маску, сколько бы ему ни предложили, он бы отказался. От
1: ну, ты знаешь, что по итогам четвертого квартала Тесла все равно убыточная компания.
0: Это какая мечта. Мне кажется, что Tesla <смех> скорее это, я не знаю. <смех> Подожди, где это было? Где-то слушал, ну, потому то, что... А?
1: Apple как самая богатая компания с оценкой в 700 миллиардов долларов и там огромными какими-то запасами кэша и, <смех> и денежных средств на, на счету, по-моему, ей побороть... Тесла, ну, ну это дело, И если Маск не сдается, то Apple начнет делать свои машины, о чем, кстати, слухи начали ходить вот буквально в четверг, в пятницу то есть два mm -hmm. дня назад. Сделает ли Apple свою гибридомобиль или электромобиль, и сделать ли вообще пока непонятно, но случаи такие ходят, видимо, вот этому британцу, видимо, индийского происхождения, к нему все-таки прислушались.
0: Слушай, ну, ну ты знаешь, как бы я не любил Apple за все то, что они делают, мне кажется, что когда они выпустят свою машину, она будет работать приблизительно так же, как и первая версия в карт от Apple. Не дай бог этим пользоваться Ну, конечно Все возможно, но ну, не знаю Вот И тут еще вспомнился Рассказ основателя компании WordPress Я недавно слышал с ним, слушал с ним подкаст Подкаст Тима Ферриса Рассказывал о нем?
1: Ну, не помню, честно, Может. Короче,
0: самый-самый клевый подкаст он, он, каждый выпуск длится там по два часа Некоторые выпуски по 4 часа длятся И я с удовольствием слушаю Тим Феррис, который написал 4 часовая рабочая неделя Он, в то время как он написал эту книгу Очень как-то ударился в стартаперство Очень долгое время занимался консультированием, и инвестированием Сейчас у него такое хобби Он расчленяет Я даже не знаю, как это назвать Uh, dissecting excellence. Как будет по-русски по по excellence? Uh, ну,
1: превосходство.
0: А вот, да. расчленяя превосходство. Вот. Он пытается понять, из чего состоят мозги самых крутых продуктовых людей мира. И вот каждая передача там, с такими людьми, как Арнольд Шварценегер, вообще такой умный чувак оказывается. С такими высокими идеалами. Я бы никогда не поверил. Элона Маска, по-моему, его не было, но там кто-то другой был очень похожий. И вот последний выпуск был с создателем WordPress. Вот. И этот человек как раз комментирует HR-рынок кремниевой дарины и говорит о том, что вот есть всего несколько компаний, ну как, с 20 компаний довольно крупных, которые, в принципе, соревнуются за одних и тех же инженеров. А рядом с этим есть еще куча стартапов, которые получили инвестиции от разных фондов, которые за тех же инженеров соревнуются. И получается ситуация, когда ну, слишком переоцененный получается HR рынок, что касается инженеров. И вот у них такая политика, что они пытаются 99% своих людей брать на ударенки и с других стран, и с других регионов. То есть они пытаются как раз Кремниевой долине вообще никого не трогать. Вот такой вот у него интересный комментарий. Правда, конечно, это, скорее всего, работает только с э, таким open-source решением, как WordPress. Ну, не знаю. А, еще такой вот интересный моментик. Мне очень-очень понравилось. Э, в пресс-релизах Тесла, раньше не обращал на это внимания, сейчас обратил. Э, они в конце пишут, ну, как принято в, в пресс-релизах, немножечко о компании. Один абзац. И этот абзац, вот в этом абзаце есть оглавление. И оно называется UBA. Тесла. <смех> ну, я э понял <смех> 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 Игра слов Übe по-немецки по по это об ну, Соответственно, о Тесла Но одновременно там, Пониманием англояз англоязычного человека Übe это что-то превосходящее Вот, очень интересная игра слов
1: А <смех> ты слышал шутку Как попасть в Тесла? Устроиться в Apple?
0: А, ну да, собственно <смех> Подождать пару годиков и... Ну
1: да, и схантит
0: да, да. Кстати, несколько статей даже так и называются. Ну да. Ну, Мощный такой пиар-повод. Блин, какие же все-таки клевые пиарщики у Эллена Маска. Прям прям обзавидуешься. Такой посев сделать. И в, ну какое только издание об этом не написало. Вот смотрю, у меня здесь 20 вкладок открыто самых громких изданий. Ну, в общем, в общем, такая вот вещь. Интересно, что с этими людьми сделает в конечном итоге Эллен Маск? Мне кажется, это будет революция. Собственно, уже революция. Посмотрим. Не знаю. А ты скептик, да, по отношению к Тесла?
1: Нет. Я тоже восхищаюсь временами, местами. Ну, просто автомобильная промышленность, мне кажется, это настолько гигантская, гигантский конгломерат, что вот Тесла с его... Там сколько у него план на год? 30 тысяч машин. А, при том, что в мире продается, если я не ошибаюсь, в районе... 10, наверное, миллионов. Я думаю, что больше даже 10 миллионов. 10 миллионов, по-моему, это вот было лет 5 назад. И он с 7 тысячами машин, ну, это капля в море. 99,9 там в периоде людей на планете не могут себе позволить ни Тесла, ни даже Вольта какой-нибудь от Шевроле, ни чего-нибудь другого. Они так и будут ездить на бензиновых, дизель, бензиновых и дизельных двигателях там, с одной подушкой безопасности и без гидроусилителя, понимаешь, вот, и, ну, до Тесла им как до Луны. Ну, Собственно, хорошая шутка пока. вышла, ну, да. А вот, это пока, но ну, в ближайшие лет 10, ну, 15 можно привести, конечно, пример Норвегии, там и Амстердама, где Тесла работают в поте лица, но для остальных стран, где экономическая ситуация может быть немного похуже, и где не такие условия экономические, ну, это все настолько фантастика и далеко от реальности, что, ну, хорошо, ну, есть он, да, ну, клевый автомобиль, ну, вот в Москве есть их там 10 штук, ну, дальше-то что... Ну вот что, что дальше?
0: Ну это, это во-первых, прецедент, да, то есть, э, ну, наконец-то это появилось. Во-вторых, как же сеется э, разумная,
1: доброе, вечно?
0: Э, нет, э, накапливание критической массы пользователей. Для того, чтобы это достичь, нужно, чтобы элита начала этим пользоваться. Соответственно, мне кажется, не просто так был взят курс именно на дорогие машины. Кроме того, вот то, что машины такие дорогие, помогает строить инфраструктуру, которая еще не было. Я думаю, что вот с то, то, как делает дела э, Маск, в принципе, по должна повториться история с компьютерами, да, когда когда-то они там стоили какие-то сумасшедшие деньги, были очень большими и вообще непонятными, мало кто себе мог их позволить и не мог понять, как их использовать. В конечном итоге у нас часы круче, чем тогдашние компьютеры.
1: Подожди, смотри, тут вопрос инфраструктуры, он ключевой, а отнюдь не побочный. В случае компьютеров у тебя нужна была только розетка и, собственно говоря, и все, у тебя компьютер который работает в случае Тесла Тебе нужна промышленная зарядка дома, промышленная зарядка на работе. Если ты едешь куда-то за 200 километров, тебе по пути твоего следования нужны либо сменные станции, либо станции быстрой зарядки, которые потребляют огромное количество электроэнергии, и без них ты вообще никуда не уедешь, потому что ты станешь в чистом поле, и все. На этом у тебя вся любовь к Теслу закончится. Вот. То есть инфраструктура тут определяющая, и без нее никакого развития не будет. Да, такое дороговизны и качество инфраструктуры возможно построить в США, там, ну еще в десятки стран, которые вот могут себе это позволить, чтобы очищать себе воздух. Ну, кстати, тут возникает вопрос о утилизации батареи, опять же, который вообще непонятно. Как и куда девать? И они своими тяжелыми метал металлами отравятся намного больше, чем автомобили диоксидом углерода. Они все могут это позволить. Может ли позволить себе это Индия, Бразилия, ну та же Россия за пределами вот того золотого круга, золотого миллиарда? Все эти страны? Ну, нет, не могут. И еще лет 20 не смогут, наверное. Ну, может быть, 10.
0: Ну, осталось нам жить подольше, больше себя хранить для того, чтобы достать этот прекрасный момент
1: Это да, нет, ну, безусловно, я не говорю, что Илон Маск, как правильно, Илон, наверное, да?
0: Ну, не знаю, илон Эллен...
1: Вообще. Ну да, ладно Он безусловно гений Его творение в виде Тесла, в виде SpaceX Безусловно заслуживает всякого уважения Но пока это из нашей зимней страны это, по-моему, выглядит достаточно научной фантастикой Ну, давай на этом закончим обсуждение Тесла как-то мы увлеклись да. очень
0: сильно Ну что, давай тогда поговорим про то Что это вдруг Apple решили браться заново за иконки И, и думать о нашей, о нашей психике
1: не знаю, почему Apple решила так затягивать удавку э, на шее разработчиков, но уже второй, наверное, отмеченный случай ужесточения правил для разработчиков и для App Store. Сначала там по ключевым словам достаточно хорошо прошлись в названиях и в описаниях. Сейчас Apple запретила размещение на иконках и скриншотах оружия и сцен насилия. То есть теперь по гайдлайнам э, все маркетинговые материалы должны соответствовать рейтингу 4+. То есть они должны быть потребимы детьми. Вот, Причем <смех> интересный кейс, что вот одна из, игра, одна из игр говорит, что им запретили на скриншоте показывать пистолет, но разрешили показывать бейсбольную биту. То, что бейсбольной биты можно не хуже <смех> делать, чем пистолетом, это, конечно, уже а, вопрос другой. Но вот интересный кейс. Зачем это происходит и для чего Ну, затрудняюсь сказать Вот, честно говоря, у меня вообще Нет никаких идей, видимо Закончив с поиском, закончив со всеми Проблемами, которые существуют в App Store Apple увидела Что есть какие-то пробелы в Гайдлайнах, которые Не соблюдаются или соблюдаются плохо И решила все, всех уже и всех, всех и вся построить и Разработчикам указать на их место Вот, честно говоря, другого другой, Другого смысла вот в таком в, в новых правилах я вот вообще не вижу. Ты какие-то видишь свои там особенности этого.
0: Самые ужасные последствия этого, это значит, что мы еще дальше двигаемся от того прекрасного момента, когда в App Store появится порно-приложение. Ну ок. Да, да, я не знаю, знаешь, думаю, как ну, это
1: а? вот только что мне пришло в голову, что э, Стив Джобс когда-то говорил, что не будет ни порноприложений, ни больших айфонов. Большие айфоны появились у нас. Э, осталось дело за порноприложениями.
0: Ну да, да. Да, я думаю, что ты, ты прав Они ä, <забыли>, забыли о своем правиле А потом кто-то нагоняй сделал Вот и... Ну, как обычно в компании бывает Кто-то из главных заметил И пошел ай-яй-яй Ну, да.
1: в общем, нет никакого никакой подноготной к этому, наверное, но мы ее, по крайней мере, не видим, просто соблюдение правил. Давай тогда перейдем к следующей новости, как раз про глубокие ссылки. Мы как-то говорили, наверное, осенью о разных там сервисах. Вот за последние полгода, по-моему, глубокие ссылки прошли совершенно голокружительный прогресс, просто отправление в какое-то место на приложении полностью таких маркетинговых инструментов, которые помогают разработчикам. На этой неделе у Кахуна вышел новый сервис, который помогает делать глубокие ссылки персонализированными, как ты на это смотришь.
0: Ну, ну это, это, это клево, однозначно. А, объясню, в, в чем, собственно, суть. Значит, раньше, как обычно, происходило, а, что вот появляется пуш-уведомление, и а, человека пренаправляется вот, непосредственно в, в приложение, да, вот на актуальный раздел, какой-то, какой-то заглавный. Это вот совсем топорный способ, который работал всегда. Есть еще принцип вот глубоких ссылок, которые, которые ты упомянул, тоже на всякий случай о них расскажу. Глубокие ссылки — это когда можно переходить в какой-то конкретный раздел приложения. Вообще, кажется, в сайтах это вообще как-то без проблем. Но вот с приложения в приложение это вообще какой-то... Ну, буквально еще 2 три года назад было, было чем-то непонятным, как это вообще сделать. Сейчас это все возможно. А, и компания Кахона решила объединить вот эти два понятия — пуш-уведомления, глубокие ссылки. Но, ну, во-первых, нужно сказать, что они не первые. Ты знал об этом?
1: Но именно в виде маркетинга? Да, да. Нет, а, а кто еще и, делает?
0: Ну, например, делает AppBoy. Такая компания. У них, по сути, ровно такой же продукт. У них куча продуктов, но вот это вот одно из них. Тут фишка в чем? Вот, допустим, есть у тебя мобильное приложение, которое как-то работает с музыкой. И я твой пользователь, и наша общая хорошая знакомая Даша, тоже пользователь. И... И, и, допустим, мы с Маш... Дашей давно не заходили в твое приложение, и ты решил нам напомнить о себе. Даша слушает Heavy Metal, я слушаю Blues, допустим. И э, вот встроенный код от Кахоны позволяет тебе отслеживать, что, собственно, нам нравится, какие категории у них, по сути, насколько я понял. Только два показателя от, э, можно отслеживать. Это последние... Последний просматриваемый объект И последняя категория, в которой была сделана покупка Внутри твоего приложения
1: Ну, нет, по-моему, вовсе Тут как раз смысл в том, что у Кахуны есть маркетинговые данные Которые каким-то образом могут определять э, эту глубокую ссылку Но тот контент, что в ней будет показываться Не из приложения
0: так, чего? Так, теперь, теперь ты мне объясни Может быть, я не так понял
1: ну, смотри, глубокая ссылка выводит тебя просто на, на какое-то место в приложении. Так. С суть предложения, вот это динамик диплинкинг, в том, что Кахуна к этой глубокой ссылке может привязать маркетинговые данные человека, к ней по ней переходит. То есть она может передать в приложении еще данные, допустим, о том, что человек слушает рок или хэви metal или блюз, что он пьет Кока-Колу там или какие-то другие напитки и ну и другие маркетинговые данные Вот, соответственно, по этим маркетинговым данным Приложение уже может персонализировать Свою вот эту страницу внутреннюю Под человека, который пришел по этой ссылке
0: Слушай, ну вот у них э, Об этом ничего не говорится Честно говоря Вот у них в э, описании того, как это работает Они говорят, что вот Мы отслеживаем поведение пользователя Последний просмотренный объект И э, последняя категории, в которой Была сделана покупка и все, а потом мы э, направляем его в конкретный раздел вашего приложения. Ну, может
1: быть, может быть, я не прав. Хм.
0: Ну, в общем, э -э этот вопрос как-то э -э, у нас вызывает скоро. Ну, вот смотри,
1: как он работает. Вот прямо у тебя есть открытый...
0: Да-да-да, я как раз смотрю.
1: Ну, вот динамик диплинки -дип делает возможным персеноцентрический уровень данных от кахуны.
0: Ну, Вот в день написано, что он учитывает вообще там, поведение пользователя, что он делает в других приложениях, либо... Ну да, что он делает в других приложениях. Он может учитывать только то, что пользователь делать в твоем приложении. В общем, тогда Ладно. это было бы очень-очень клево. Да, если бы... Ну, я, я себе не представляю, как. Это слежение за пользователем, которое может себе позволить только Apple. Нет. дополнительных соглашений.
1: SDK Kahuna установлен там в ряде приложений. И он в них собирает данные о том, что делает пользователь. Вот этот первый вопрос меня озаботил о том, как Кахун получает данные. Вот в одной из новостей я прочитал, что они собирают Могут персонализировать эти глубокие ссылки на, Только на основании той информации Которая к ним поступает из других приложений
0: Ага То есть, если, допустим, у пользователя Установлено Несколько приложений, которые работают С кахуной Да она аккумулирует информацию со всех этих приложений. Ну, не, не может другую информацию от пользователя да. брать. Вот. А соответственно, если не установлено, то врет информацию только с твоего приложения, потому что из другого приложения брать ну, нет. Ну, да, безусловно,
1: приложений. да. Нет. Естественно, как маркетинг информация других пользователей, она получить информацию, доступ не может.
0: Ага. Да. Ну, что у них прикольно, это очень такой удобный интерфейс. Добавляешь атрибуты, добавляешь ивенты То есть ты можешь там очень четко старгетировать Если человек не заходил в приложение более чем два с половиной дня, а еще это мужчина, ну куча атрибутов, делай вот это вот. Посылай на ту категорию, которую он просматривал в последний раз. Вот, но все-таки, мне кажется, что они отслеживают только два фактора вот, У них, собственно, собственно, так и написано Последний просмотренный объект и категория, в которой была сделана покупка Вот, э, это все сделано И человек получает пуш э, уведомления Я и Даша получили по уведомлению И каждый попадает э, в свой любимый раздел со своей музыкой, которая нам нравится Они говорят, что это суперский инструмент для ретеншена Для повышения ретеншена и, и мне кажется, что они абсолютно правы Единственное, что... Это уже многие приложения делали раньше, а Кахуна и обои сделали это более таким автоматизированным, простым процессом, доступным, в принципе, для любого разработчика. Это клево. Вот. даже мы с тобой Кахуну обсудили. Ждем еще других клевых инструментов для разработчиков. Ну, на самом деле, помрачительно, как все становится понемножечку проще. Вот... Такое ощущение, что мобайл уже существует э, черт сколько лет. А на самом деле он пару лет существует, и чуть ли не каждую неделю что-то новое прикольное происходит и появляется. Буквально недавно ты, кажется, публиковал... А, да, ты публиковал эво, «Эволюцию мобайла». Такой э, интерактивный граф. Там прям история по месяцам. Или не ты публиковал?
1: Я не знаю. Нет, не я.
0: А, я не помню, кто это... То, то ли The Verge, то ли кто-то еще опубликовал э, такую... Инфографику, по сути, таймлайн в виде круга того, как развивался мобайл с момента возникновения, даже до, там, там очень интересный период до, буквально там несколько лет, так кажется, с 2006 года по 2015, и буквально по месяцам. И что интересно, в каждом месяце по нескольку таких знаковых событий происходило за все это время. И ты можешь прям отследить, что зачем происходило и как это быстро эволюционировало. Вот. И я очень жду того момента, конечно, когда любой человек сможет на коленке э, сделать э, клевое-клевое приложение, как мы сейчас делаем с сайтами с IRM. Мы до этого обязательно дойдем, но к тому моменту уже появится какая-то новая среда, кроме мобильных приложений для э, мобильных устройств и начнется история заново. Да. Переходим тогда к завершающей новости, да?
1: Давай еще об уведомлениях поговорим. У нас mm -hmm. вышла небольшая статья о том, как и где использовать различные уведомления для пользователя: от SMS, e-mail и push-уведомлений. Ну, она совсем такая капитанская, Выводы там достаточно простые СМС это быстрые информируя О важных для пользователя Каких-то событиях, например, это такси приехало Надо его уведомить Бессмысленно это делать по электронной почте Или пуш-уведомлениями, потому что СМС это быстрее Это всем уже привычный канал связи И это важно использовать Именно вот так вот Email это какие-то длительные отношения С клиентом, передача информации Которую можно и нужно хранить Ему долго, например, это пароли какие какие-то какие рассылки, не требующие какого-то быстрого, быстрого ответа и быстрого, быстрого реагирования. Ну и пуш-уведомления — это то, что происходит в приложении и что, на что стоит обратить внимание пользователя. Тут, опять же, бессмысленно выдавать какую-то долгосрочную, долгохранимую информацию, потому что пуш быстро стирается и исчезает. Бессмысленно передавать что-то важное для пользователя, потому что это может идти долго, может, там трудно это запланировать, трудно это ему озвучить и представить как важную информацию среди того потока уведомлений, которые у него есть на устройстве. А вот для каких-то событий внутри приложения вполне возможно. Вкратенько совсем я так обрисовал. Важно тут помнить, что для всего есть свое время, что. Долбить пушами под утро <смех>, очень не рекомендуется никем. Что смс стоит дорого, и их надо использовать только для важных сообщений, как я уже сказал. Ну и e-mail — это такой канал вечный, который, видимо, никогда не исчерпается. И вот его можно использовать достаточно хорошо и надежно ä, для общения с пользователями <смех> во все времена и нравы. Вот вопрос, наверное, к тебе короткий. Какие вы в приложении используете? В приложении Ях используете методы связи с клиентами? По-моему, мы это уже обсуждали. Все-таки Пуш uh -huh. э, или СМС? Как бы какие тут возможны варианты?
0: Знаешь, что меня бесит больше всего? То, что когда подписываешься на ВКонтакте или в Фейсбуке, он тебе автоматом включает СМС-оповещение на любое происходящее в твоей ленте. По-моему, это бред совершенно. Ну ты понимаешь, о чем я, да?
1: Я не знаю, я не подписывался. Никогда. Слушай,
0: это... а,
1: а... а что он присылает смски на, на каждый чих?
0: Да, да, у тебя появился, ну, кто-то пользуется тебе, в друзья, кто-то тебе написал сообщение, кто-то ответил на твой комментарий, кто-то тебе что-то запустил, кто-то поставил тебе лайк. Ну это просто. Невероятно жутко Это есть на Фейсбуке и есть на, на ВКонтакте Естественно, это довольно просто на ВКонтакте Выключается на Фейсбуке не очень просто Как всегда вот. Ну, я в принципе так Представляю Зачем они это сделали Если пользователь это откровенно бесит и, и об этом не раз говорили Но, тем не менее У нас обычно это Пуш-оповещение все-таки мне, мне очень нравится оповещение Внутри приложения Когда мы находимся это очень такой ненавязчивый способ Это то, то что не связано никак Ни с ретеншном, ни с чем Это связано с э, оптимизацией Работы пользователя Допустим, пользователь еще не до конца вел свои пользовательские данные а, Ну, либо что-то еще в таком духе Мне кажется, это очень Прорывно, это клево э, ну, У тебя был вопрос, я тебе на него ответил
1: Да, хорошо
0: вот. Ну, отлично, отлично, теперь мы знаем. Слушай, кстати, у вас, у вас же выходили... Целый ряд статей у вас выходил по поводу разработки. Вот мы с тобой юсторис обсуждали, потом чего-то еще. Потом, у вас, кажется, была какая-то статья про управление проектами. Ну, что-то вы вроде mm -hmm. Академии такой запустили. Она еще у вас идет?
1: Да, вот это... То, о чем ты говорил user Story и э, маркетинг И тестирование Вот у нас на этой неделе вышла статья по тестированию Это наши друзья из Unelit делают Джаред э, Баррелл по нашей просьбе Пишет такой цикл Вот сейчас там мы опубликовали 5 статей Всего их будет 10 Это User Story, идея приложения Приложение и дизайн Монетизация приложения тестирование мобильных приложений вот, на сейчас 5 статей 5 еще есть А второй вопрос какой был а, колонки, да, колонки у нас Григорий Петров ведет по управлению проектами, вообще гуру разработки, ведущих акатонов, разработчик Digital October, наш такой крупный центр цифровой в Москве, вот, он для нас пишет тоже колонки, их всего там будет, не знаю, не ограничено, но вот на сейчас вышла в минувший выходные, следующий будет четвертый.
0: Слушай, нужно обязательно вашу Академию э, в подкасте тоже обсуждать, потому что тема очень-очень интересная и полезная, что, давай на следующий раз запланируем, я думаю, слушайте, будет интересно.
1: Хорошо, да, обсудим и Академию, и одну, и вторую, и много чего еще. Yeah, и еще, хоть... наверное, хочу сделать маленький анонс. Я все-таки хочу больше интерактивов внедрить, потому что вот ты в прошлый раз говорил, что ты встретил первого человека, который среди заказчиков слушает подкаст. Я периодически встречаю на завтраках. Вот написал мне, на самом деле, первый человек, который хочет поделиться своими кейсами. На нашей странице на сайте с подкастами я хочу сделать форму, в которой вы можете задавать вопросы, и мы их, я надеюсь, обсудим к всеобщему удовлетворению, как ты к этому относишься.
0: Абсолютно. Слушай, даже идея. Можно приглашать людей поучаствовать в, в нашем подкасте, в нашем разговоре. Мне, мне очень нравится, знаешь, что у нас у нас подкасты становятся чуть более, чуть менее формальными, и, и нас иногда ух, уносят в разные темы, а это то, что, то, что делает формат подкаста м, особенным. Вот то, что можно поговорить на околоогульные темы.
1: Отлично. <смех> да, <смех> вот. Я, соответственно, сделаю какой-то подфорум или просто комменты дискасса на этой страничке. Если вы хотите, пишите. Если вы хотите участвовать, тоже приходите, и мы с удовольствием с вами поговорим на разные темы огульные.
0: <смех> так, ну что, переходим к нашей завершающей рубрике. Это мобильное приложение, которое нас поразили на этой неделе. И, если ты мне позволишь, я первым пойду в этот раз.
1: Да, конечно.
0: Обычно начинаешь ты. У меня только одно приложение. Э -э -э, называется «Триндер». Слышал? «Триндер»? Да. Нет. Пишется «три» как цифра, потом i n d Ну, как «Триндер». Ну, по сути, как «Тиндер», только «Триндер». Я уже намекнул, про что это приложение. Ну,
1: это было начала понятно. А чем она от «Тиндера» отличается?
0: Ну, тем, что это Триндер. Так. Hey, Все? Я, я, я пытаюсь тебя вывести на, на суть приложения. Misfortune. Она закрыта вот в самом названии.
1: Для встреч, для группового секса. Верно.
0: Вот. Ну, прикольно, что такая идея нашла воплощение. Причем в России. Это российский разработчик сделал. Сделано причем не так уж и плохо, прикольно. Но, к сожалению. И в статье, в тех, которых я нашел про это приложение, в принципе, говорится, что аудитория там довольно активная и довольная тем, что она получает. Но что я обнаружил, тестируя приложение, приложение не оменуло тяжкой участи всех дейтинговых приложений. Короче, сплошные мужики. Как-то на троих не получается.
1: Ладно, <с с подробности, как ты его нашел? У Слушай,
0: у кого-то я видел пост, перешел по ссылке, пост был как раз интервью с основателем, потом еще нарыл, а потом решил попробовать, ну, посмотреть, что за приложение и что у них с аудиторией. Ну, аудиторий у них, на самом деле, очень много, в общем, я смотрел на Питер, в Питере тоже очень много, но, говорю, женщин практически нет, это как бы удручающий аспект любого дейтингового приложения, вот так.
1: У нас, кстати, вышло на этой неделе интервью с руководителем Love Planet, который как раз рассказывает о там, развитии своего приложения. Вот Он говорит о том, что женщин, да, трудно, наверное, привлечь, но для них хорошие, так называемые white label сыграли тот же их брендированное приложение под маркой Дома 2, видимо, вот. Да-да-да. Очень хорошо для них сыграл. И там, с... наверное, женщин больше все-таки отношений к Триндеру.
0: Слушай, а вот Love Planet, они, они в принципе, очень хороши. Ну, 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 в общем, да, фишка у них с Дома 2 клевая получилась. А, кстати, как-то несправедливо, что тут же Тиндер очень хорошо работает в Штатах, а, а вот в России вот, стереотипы поведения... Архитект поведение, к сожалению, мешают женщинам активно этим заниматься. Но это так. Да, это очередные... Кажи, какие разговоры? Сейчас, сейчас, сейчас. Все огульные разговоры. Давай перейдем к твоему приложению.
1: Ну, приложения у меня два. Первое — это довольно старое, наверное, осеннее приложение. Называется «Хэнкс Врайтер». Не помню, рассказывал я про него или нет, но вот сейчас я Скачал его, наконец, и потестил это блокнот-пишущая машинка от Тома Хэнкса. Слышал про это приложение?
0: Нет, не слышал.
1: Но оно дословно имитирует клавиатуру пишущей машинки со всеми звуками, с, там, с переводом каретки, про белыми шифтами и так далее. Вот На самом деле это просто лист белой бумаги, на которой ты делаешь какие-то заметки. Я сейчас попробую поставить звук, как она звучит. Это вот просто ради этого звука стоит полюбить это приложение. Давай. Слышно?
0: Да, очень круто. Эй, это Том Хэнкс основатель или что?
1: Да, это он выпустил приложение.
0: Оно вот. платное?
1: Нет, бесплатное. Там заплату отдельный. Вот, слышал, когда... Причем строка автоматически не переводится, ну, в каких-то там пределах, а вот такой звоночек звенит, как в настоящих пишущих машинках.
0: Подожди, так это, это блокнот, либо это клавиатура?
1: Это блокнот с это клавиатурой блокнот. в виде пишущей машинки. Красота! Вот, но что плохо, а, нету здесь русского шрифта, конечно, но русской раскладки. Угу. Вот, и... А, если ты помнишь на пишущей машинке, у нее есть ряд верхних цифр со всеми символами. А тут он спрятан под вот, традиционную клавиатурную там раскладку. Ну, то есть надо переключаться на отдельную клавиатуру, чтобы добраться mm -hmm. до цифр там и всех символов непривычно достаточно ну, по сравнению с, с пишущей машинкой. Вот, но звук, конечно. Чипик называется? Называется «Хэнкс Врайтер». Ну, «Хэнкс» от слова «Том Хэнкс», а «Врайтер» — это писатель. Он говорит, что он очень любит пишущие машинки, у него есть дома, и он пишет только на пишущих машинках, поэтому вот сделал для iPad, для iPhone, потом вышла клавиатура, блокнот, который имитирует как раз пишущую машинку.
0: Слушай, ну клево. я смотрю тут на экранчике, ну да, похоже. Только у него знаешь чего? А нет, это у него олдскульная чернильная печатная машинка. Да, Клева. да. Клева.
1: Вот. а вторая игра на этой неделе в четверг Зепталаб выпустила свою новую игру, по-моему, первую за достаточно долгий период. Называется King of Thieves Король воров. Это платформер, причем платформер не просто, ну как платформер, в котором ты проходишь уровни, а это мультиплеерный платформер, в котором ты строишь свой, свое подземелье, оснащаешь его какими-то ловушками, защищаешь свое золото, собранные свои трофеи, камни драгоценные от покушения других игроков. Вот. в принципе, очень хорошо сделано, достаточно интересная сама сам геймплей. Вот в тех уровнях однопользовательских, которых есть, но на четвертом уже уровне игра начинает просить денег. Но это очень сильно зажатая монетизация, мне кажется. И многие в комментариях ругаются, что нужно заносить, а не играть. И вот это единственный наверное, недостаток этой игры от ZepToLab. Вот, а так достаточно интересно King of Thieves
0: Клево Ну, спасибо большое за, за советы Особенно за Хэнкс Райтер
1: Да, спасибо за Фриндер Или Триндер
0: Сейчас, вот интересно, у него еще что-то есть Вот, посмотрим Кстати, стало популярным Выпускать приложения От имени знаменитостей Ты заметил? Я уже несколько таких замечал
1: ну, на рынке, где ты выделиться можешь либо А за деньги, либо Б франчайзингом или именем да. без денег. Многие выбирают, да. Тот же Та же Ким Кардашьян сейчас Кэти Перри выпускает игру с теми же разработчиками. Ну и многие другие, мне кажется, да. Почему нет?
0: Кстати, заходил на сайт Хэнкс Райтер? Нет. У них там очень клевые материалы, как они работали над дизайном такая вот Пожи. и а, а это вообще как это по-моему это по-моему, мне кажется от а этого не знаешь что ты,
1: вот ты это... загорелся что что ты загорелся я чувствую
0: да это случайно ну это точно Том Хэнкс либо либо он дал разработчикам право на использование там его идеи либо его имени разработчики сами сделают, потому что смотрю разработчик это Hit Sense Com, Нет, безусловно, работает...
1: он сам не кодил.
0: Ну, может, он ну, имеется в виду, может, он там.
1: Нет, ну вот ну... В, той, в той новости, что мы публиковали, это была полностью его идея. Он был а, как бы ну генератором, воплотителем всего этого. Сейчас ну, я это, найду... это,
0: это значит, что на него работают. Работают ребята, которые, которые занимаются мобильными приложениями. Причем их. Ну, я думаю, он много. просто
1: нашел, обратился. Нет.
0: Mm, ну просто они. Они опубликовали от своего имени. Странно. Ну, понимаешь, да, то есть. Э...
1: Ну, не, не знаю их уже юридические тонкости там и..
0: Ну, кто, а -а -а. Под, кто кто под свое имя а -а -а. от чего имени запущено приложение, тот -то и владелец, по сути. Либо Тому Хэнксу все равно. Ладно, уходим вглубь. Сори, <сори>, <сори> можешь это вообще пробить.
1: Поговорим про пишущие машинки <сори> <сори> в новых подкастах.
0: <сори> Хорошо. Ну что ж, спасибо всем, кто слушал. Сегодня получился такой вот интересный, как по мне, выпуск. Желаю всем убойной недели, интересных идей и мобильных свершений.
1: Хороших всем приложений. Пока.
0: Пока.